Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. El día de hoy entrevistamos a Marco Castillo, un brillante artista cubano, fundador de Los Carpinteros. Lo admiro muchísimo y espero que les interese la charla que tuvimos. Es, es un gustazo poder tenerte en este espacio. Ya sabes que te admiro, te admiro muchísimo y aparte me caes muy bien. Entonces es un placer para nosotros en Entusiasta tener un artista de tu, de tu altura con nosotros el día de hoy. Oye, muchísimas gracias, pero qué elogios, ¿no? Y qué, qué entusiasta. Sí, sí, sí. sí. Hoy estaba en, en la tele, porque los martes salgo con Adela Micha hablando de temas jurídicos, y algo dijo, no sé si fue pero dijo, es que tú eres un verdadero entusiasta, y dije, por supuesto que lo soy, ese, el sello del nerd es ser un entusiasta, es entusiasmarte con las cosas exactamente, exactamente pues sí lo eh, eh, lo he sentido desde que te conocí la verdad y, y me has involucrado ya en cosas eh, y apenas eh, nos hemos conocido no desde, desde la feria desde la Así última feria. Bendito Maco. Bendito Maco. <risas> Vamos a empezar por, por, por el principio, que, que es este, tu, tu trabajo con, con los carpinteros, este colectivo súper mega exitoso en, en Cuba, de los cuales tú, Marco Castillo, Dagoberto Rodríguez y Alexandre formaron y una de las cosas que más me llaman la atención, aparte de la calidad del trabajo y, y, y de la forma que trabajaron, es que tenían un nombre, o sea, eran los carpinteros en, en principio, yéndose un poquito al, al anonimato del artesano. ¿Cómo llegó esta idea y cuál es el concepto detrás de eso? Bueno, eh, bien temprano, en los 90, eh, nos conocimos, ¿no? Eh, Alex, Daullo. Y, eh, y justo nos conocimos cuando se estaba como derrumbando todo el sistema socialista internacional, ¿sabe? Europa del Este estaba que, 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 quebrantándose, justo el momento que se cae la, el muro de Berlín. La cortina de hierro. Este de cosas. La cortina de hierro, y justo en el momento en que el gobierno cubano, Fidel Castro decide que sí van a, a, a continuar. Eh, ese es el momento en que eh, se conocen los carpinteros y también fue el momento en el que la generación de los 80 en Cuba eh, comienza a irse del país. La generación de los 80 fue una generación muy eh, confrontacional, confrontacional con el gobierno y, eh, y muchos eh, miembros se comenzaron a ir eh, eh, y muchos se fueron a México México fue uno de esos lugares que recibieron a, a este grupo de artistas, por lo tanto nos encontramos 
eh, mi generación de artistas con un escenario vacío, ¿no? Y una, una, un, un contexto de arte eh, agresivo eh, y dañado por eh, eh, la censura, por el, el maltrato a los artistas, etcétera, etcétera. Y eh, ahí, ahí, no, ahí, ahí mismo nos conocimos nosotros y se formó el proyecto Los Carpinteros. Eh, y veníamos con una intención de, de seguir haciendo un arte eh, que tuviera esos aspectos subversivos, pero, pero un arte que pudiera eh, navegar eh, eh, en esas aguas, ¿no? A modo de, de sobrevivencia. Eh, y comenzamos a hacer eh, algo que que era un poco inusitado en el momento, ¿no? Cuando el, el arte conceptual estaba en su apogeo y todo lo, el arte con, con muchos statements eh, políticos directos y tal, pues nosotros nos salimos con una propuesta que tenía un sabor artesanal, ¿no? Eh, nos proponíamos acercarnos a los orígenes de, de, el, de la producción artística, de la de cómo se hace una obra de arte, ir a ciertas esencias eh, a modo de, de salvación, ¿no? Esa, esa recuperación de la tradición, pues para nosotros funcionó como una, una especie de salvación, salvación del contexto artístico, porque teníamos que crear y generar rápidamente un contexto artístico de nuevo, y, eh, y salvarnos como seres humanos, porque Cuba estaba viviendo un, un proceso de... Eh, eh, lo que le llaman el periodo especial, ¿no? Al caerse el campo socialista, Cuba se quedó sin financiamiento. Disculpa que haga una introducción tan grande. No, 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 está, es, esto es lo que queremos saber. Esto, esto es muy de, interesante. De, es que de ahí sale el nombre de los carpinteros. Entonces, eh, el, este approach eh, que no era de artista político, de artista conceptual, era como de artesano. Eh, estos tíos que trabajaban con madera y, y aunque tocaran ciertos temas, eh, pues logramos insertarnos en, en el nuevo contexto arte cubano y enseguida eh, ser invitados a bienales, etcétera, etcétera. Eh, por la obsesión con la madera y ese, eh, ese estilo camuflado ¿no? que estábamos usando, eh, pues la gente nos comenzó a llamar los carpinteros. O sea... Teníamos la intención, pero fue nuestro nombrete. O sea, te decían el carpi los carpinteros porque eran carpinteros. O sea, porque era una definición, era observación. Y estos son los carpinteros que están trabajando con madera. Y eso tiene que ver también con la enorme escasez, ¿no? La escasez de, de pintura, de, de, o sea, de otros materiales. Sí, eh, había mucha escasez eh, y eh, una cosa que sí estaba disponible en Cuba era todo el material de las ruinas, de las casas en ruinas. Eh, eh, había cerca de la escuela nosotros unos barrios fastuosos, muy bonitos, del pasado, ¿no? Eh, en el cual abundaba la arquitectura modernista y unos trabajos de madera, un, pisos, eh, reposabrazos cocinas enteras de cedro, de caoba, y, y esas casas comenzaban a ser vandalizadas por los barrios cercanos a la escuela, y descubrimos eh, cómo negociar para nosotros recuperar ese, ese, ese material, 
y, y convertirlo en, en el material principal de la, del trabajo nosotros. Era un material que ya venía con una carga, eh, digamos, arqueológica, ¿no? Eh, y eh, inmediatamente eso fue, eh, no solamente desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista temático, inspiraciones tempranas de nosotros. ¿Cuál es la, la sensación más cercana ahora a la distancia de esa época en tu vida? ¿Cómo la viviste? ¿Era una época de, de sufrimiento en base a la escasez o era una época de mucho entusiasmo? ¿Cómo era esa época para ti, los, el principio de los noventas? Eh, desde este punto de vista, es, es, es complicado eh, eh, es, y es bonito ¿no? pensar en eso. Mira, está ahora mismo en, en, en la subasta, están poniendo una obra que hicimos en el año no, 91, creo, que se hizo en la, posiblemente la primera obra de los carpinteros. Eh, y se está vendiendo, no sé, como en 180 mil dólares, algo así, no, no sé en cuánto se está vendiendo. Eh, y yo recuerdo cuando se estaban haciendo esas obras, yo recuerdo a Dago y a Alex eh, poniendo la madera. Orga, eh, recuperándola, organizándola, cepillándola eh, y, y también me acuerdo que teníamos mucha hambre cuando estábamos haciendo ese trabajo hambre eh, literal, no figurativa había hambre, hambre. literal eh, eran los años 90 en Cuba eh, tú sabes, acababa de caerse el muro de Berlín y Cuba dejó, dejó de recibir petróleo entonces no se podía llevar la comida del campo a la ciudad o sea, Cuba cayó en un colapso total como está, parecido como está ahora pero yo creo que había más hambre en, en, en aquella época. Y, y yo tenía mucha hambre, o sea, había hambre literal. Hacíamos entre los amigos, muy jóvenes, teníamos 19 años por ahí, eh, 18, 19 años, hacíamos comidas colectivas, ¿sabes? Y cada cual reunía lo que tenía y lo cocinábamos. Eh, eh, en, en ese ambiente se, se hicieron esas obras que hoy día, pues la ves por ahí en las casas de subasta y tal. Es increíble que, no, piensas, hoy se venden 180 mil dólares, que es muchísimo, que es mucho dinero, o sea, en el stand, tal, en el mundo del arte es caro, ya es una pieza cara, no es la más cara, pero sin duda no es una pieza barata, ah. pero, pero cuando lo ves, que una pieza que se hizo en ese contexto, por artistas en ese momento, hoy valga 180 mil dólares en una subasta, es una historia increíble. Es, es, es fascinante y o sea, naturalmente cuando estábamos haciendo eso, nunca en la vida nos imaginábamos eh, qué iba a pasar después no sabíamos nada de mercado de arte, eh, nunca habíamos estado expuesto al mercado de arte eh, de hecho eh, habíamos sido formados en, una, en un contexto en el cual eh, el, el mercado de arte no estaba considerado, era la, la, la Cuba eh, comunista eh, claro. Y el servicio que uno, eh, uno hacía arte siempre enfocado a, a ciertos servicios sociales y, y, y cosas así por el estilo. Nunca el mercado estaba en una... En la, en no hay mercado, juicio, ¿no? no había mercado. No había nada de eso. Era, era un servicio a la causa. Servicio a la causa, sí. Antes de, de regresar al principio... A la distancia otra vez, ¿no? Hoy que eres un artista exitoso, muy respetado, que vives parte del tiempo en México, parte del tiempo en Madrid y sigues produciendo arte, ¿sigues sintiendo 
las mismas emociones al crear, los mismos retos que sentías al principio? Wow, es una pregunta, es una pregunta puñetera. La emoción, la emoción es la misma. Es una chispa, es una curiosidad que, que eso nunca ha acabado. Yo pensé que cuando tuviera la edad que tengo ahora, pues ya decía, no, ya yo voy a estar más tranquilo, qué sé yo. Y yo cada vez me meto en lío más gordo. Eh, estoy constantemente eh, revolucionando lo mismo que hice y que hicimos nosotros cuando éramos jóvenes. Eh, nos propusimos cambiar el, el contexto de arte cubano. Y de alguna manera influimos en así. No te voy a decir que lo hicimos porque siempre hay más de un componente, ¿no? Eh, pues nuestra generación hizo una marca importante en el contexto de cubano. Y, y, y fue por, la, por decisiones súper atrevidas de unos chavales como nosotros que veníamos del campo, no éramos ni siquiera de ciudad, que, que teníamos una ambición X, que teníamos un, pues, un, éramos, creo que fuimos jóvenes con talento, y, 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 y valientes eso esa curiosidad y esa eh, ambición la, digo la ambición en el mejor sentido de la palabra no sí, sí. Eh, eh, yo creo que eso no ha cambiado han cambiado otras cosas eh, he aprendido mucho de arte eh, he estado muy expuesto al mundo de arte ¿no? eres, tres... eres parte del mundo del arte o sea, no estás expuesto <risa> sino Eres una figura importante del mundo del arte. Has estado en las Muchas mejores gracias. galerías, has estado en las mejores exposiciones. Una pregunta, cuando tú hablas de la valentía en las decisiones, ¿cuál, dónde, ¿dónde radica esa valentía en tu opinión? Eh, mira, eh, hay una idea que hacer, hay una gana de hacer algo, eh, hay, hay un, una idea que tú piensas que tiene que ser hecha, que falta en el mundo, ¿no? Digamos, ¿no? Esta idea falta en el mundo. Y uno hace lo que tenga que hacer para producirla. Eh, nosotros cuando estábamos en Cuba, teníamos uno, unas limitaciones muy importantes. No era como, esto no te voy a decir, no éramos unos chicos de clase media o de clase media alta mexicanos que teníamos talento y que nuestros padres nos podían ayudar con la carrera o que estudiamos en, en universidades en Estados Unidos, no por menospreciar ninguna de esas carreras que son súper válidas y son artistas muy importantes. Esto, esto éramos nosotros con el cuchillo en la boca. Y, y, y a veces eh, nosotros como escultores eh, teníamos el problema material. Pues. Uno hace un dibujo en, en papel, pues bueno, el dibujo en papel eh, tiene, eh, no, no, no lleva demasiado compromiso, necesita un lápiz y puede hacer una genial obra de arte. Pero nosotros no, la obra de nosotros llevaba una carga material importante que no se podía hacer en nuestro país, en nuestras condiciones. Entonces nosotros eh, logramos crear un sistema para poder eh, producir fuera de Cuba. Eh, y, y creamos unos lazos eh, en aquel momento a, tra eh, a través de los fax, ¿no? Empezamos a, a conseguir eh, fabricators y ese tipo de cosas en Brasil. Y, a través y de, a, de mandar un fax, dices. A través de, de mandar un, fax. De mandar sí, contacto. Eh, eh, sí, era como estar en, en un mundo eh, eh, sin comunicación y el fax eh, abrió una línea con, con, con el exterior y, y así comenzamos a, a, pues a producir cosas. Y por eso 
la obra de los carpinteros tiene tanto, hay tantos dibujos, porque lo que hacíamos en Cuba era crear eh, eh, una serie de dibujos que tenían eh, el aspecto de lo que queríamos hacer, digamos, ¿no? Tenían la solución conceptual y la eh, y solu solución técnica, pero eh, en un dibujo, y ese dibujo podía esperar años hasta que, hasta que encontrara la, la posibilidad de ser eh, fabricada. Nos estuvimos preparando por años eh, para cuando se diera la oportunidad. Y entonces esos dibujos luego se han convertido en una cosa importante en el trabajo de nosotros, ¿no? Que, que tenían esa, esa cuestión utópica, ¿no? Eh, pues luego eh, esos dibujos mmm, se hicieron exposiciones muy importantes. Recuerdo que se hizo... Eh, Laura Hoffman eh, Laura eh, hizo eh, Eight Proposition Drawing, eh, Drawing Now en el Museo de Arte Moderno, hizo una selección de las mejores propuestas de, de, de lo que ella consideraba las mejores propuestas de, de dibujo en el mundo, incluyeron lo, los dibujos nuestros, o sea, fue, fue algo que se convirtió... Y, y, y luego también se ha estado en colecciones muy importantes estos dibujos, que, que se hicieron en, en, en aquel momento. Qué increíble. Y el, una fuente de inspiración, o, o la fuente de inspiración, independientemente de ser subversivos de una forma casi casi disimulada, yo pensaría, y, y si no estás de acuerdo conmigo, por favor, interrúmpeme, yo pensaría que un, un, la magia de los carpinteros es que eran subversivos sin serlo, o trataban de no aparentarlo, pero lo eran, eran obviamente subversivos, pero con este lenguaje muy, muy escondido tal vez, en, y, y recuerdo una obra de ustedes de unos, de unos cubanos, o de unas personas que no parecen golfistas, jugando golf, ¿no?, Éramos nosotros mismos. Ustedes mismos jugando golf, ¿no? Que eso, eso en sí mismo es sumamente subversivo, ¿no? Tener estas personas que, que están fuera de contexto. Y aparte, tú no juegas golf. Vives, de hecho, en un campo de golf y no juegas golf, ¿no? No, tengo trauma de eso. No, 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 no puedo jugar golf. Es casi un principio. Claro. Es muy interesante la relación con el golf. Qué, qué bueno que hablas eso y qué bueno que lo relacionas con mi vida actual. Eh, el, el, la escuela de nosotros fue hecha en un campo de golf. Este era uno de los campos más exclusivos de toda Latinoamérica. Era muy famoso el Havana Country Club. Y, 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 y era, era un campo de golf muy, muy bonito. Che Guevara y Fidel Castro deciden hacer, pero como para dar un golpe de efecto importante, deciden convertir un campo de golf en una escuela de arte. Entonces, esa fue la escuela de arte donde yo estudié. Y, eh, y, la, y la, la, la obra concreta que tú estás hablando se llamaba eh, Havana Country Club 1994. Y era eh, simplemente eh, un, un, eh, el estado actual del campo de golf ya con la hierba crecida con flores incluso naturales así salvajes y nosotros intentando jugar golf ahí con unos palos no con unos palos que ni siquiera eran un palo de golf eh, lo hicimos hicimos la performance, jugamos, la documentamos y luego eso se convirtió en una pintura era muy bonito porque a pesar de que 
de que ya habían extinguido el, el golf en Cuba, se extinguió intencionalmente porque era como un, un deporte relacionado con la, a, a la burguesía, qué sé yo. Eh, claro, es un tabú. Era, era exactamente un tabú, como lo fue la piscina también, ¿no? Eh, sí notábamos que los vecinos de por ahí, todos guardaban sus palos viejos, eran palos muy viejos, y, y sí jugaban eh, golfito. Entonces tenían pequeñas... Eh, pequeños campitos de golf bien chapeaditos como en el patio de su casa tal, y, y, y sí practicaban el, eh, el golfito ¿no? Potiaban, aunque sea no lo usaban para potear sí. como mini golf sí eh, hacían mini golf la gente o sea sí seguía esa esa tentación eh, eh, cultural porque a la larga el golf es una especie de cultura eh, seguía latente porque era una tradición que se arrastraba y no la conseguía. Aparte, vives en un campo. O sea, aunque el campo está decrépito, el campo sigue ahí. Sigue ahí, el campo de golf sigue ahí. Pero es una analogía para Cuba. O sea, Cuba está decrépito, pero, pero sigue ahí. Los coches están de, decrépitos, pero se siguen utilizando los automóviles. Sí. sí. Eh, ya cada vez, cada vez más han desaparecido esa costumbre de los años 50. Eh, pero cuando yo era niño sí se veía, todavía se veía, ¿no? En los años 70, 80, todavía quedaban cosas. Es, es, es el único lugar que yo me puedo imaginar, mínimo en América Latina, para no decir en el mundo, que se quedó genuinamente atrapado en el tiempo. No hay otro. Este tal vez Bután. Es triste, es, es fascinante pero a la larga es, es triste, la gente lo ha sufrido un poco. Es muy bonito, yo te digo, es espectacular cuando yo voy a La Habana, me, es fascinante, ¿no?, el aspecto que tiene La Habana, eh, entre destruidos, sea, es como una, es una vieja fastuosidad que, que se quedó ahí, no ha sido restaurado, pero todavía hay muy buenos edificios, están en pie. No, eh, y algún día alguien va a llegar... Cuando las cosas cambian, porque todo siempre está cambiando. Algún día alguien va a llegar y los va a dejar increíbles. Los van a restaurar y van a estar, van a estar divinos. Pero pues todavía no ha llegado ese día. Pero, pero lo que iba es, una gran parte de la inspiración de los carpinteros era un homaje a la literatura y a la filosofía. ¿Cierto o falso? Sí, había... Hay muchas cosas que, que hablan de ese tema en el trabajo de nosotros, incluso en el, en el aspecto más físico de la literatura, como son los libreros. Da, dame, dame un ejemplo, porque hablan mucho de Borges y de Bentham. Habla un poco de, de, estas, de, de esa inspiración desde de la literatura y de la filosofía. Eh, bueno... Partimos de cómo nos unimos nosotros. Nosotros nos unimos a un ejercicio de clase eh, de que impartía el profesor René Francisco eh, y el ejercicio de clase se llamaba El otro, el mismo. Es una idea, una idea eh, borgiana, ¿no? Esto es una idea de, de, de Borges que, que nosotros eh, desarrollamos con nuestro trabajo y lo, intentamos hacer un ejercicio de clase que reflexionara acerca de la otra edad. Eh, eh, así que mm, creamos un sistema de servicio en el cual yo era en aquella época un pintor que me dedicaba a documentar le, eh, eh, 
pues la, a través de la pintura, la labor de otros artistas conceptuales, lo documentaba con mi pintura, y Dago y Ale, eh, pues hacían un trabajo de servicio social que le hacía muebles y cosas eh, que necesitaban determinadas comunidades en La Habana, ¿no? Y, y, y por lo tanto, creamos ese servicio en el cual yo documentaba cómo ellos producían estas cosas, y ellos eh, lo que hacían era eh, suplir al pintor todo ese trabajo de carpintería que, eh, que se necesitaba para producir la pintura y crearon aparatos muy raros para que yo pudiera pintar, pero al fin y al cabo yo lo que estaba pintando era ellos haciendo los aparatos, ¿no? Se volvió como una especie de intercambio, intercambio de servicio y era una de las bases eh, importantes de, de, a la larga del trabajo nosotros, eh, todo el, el sentido de la otredad, de, de la relación, de la amistad, del gremio de trabajo, de las relaciones personales y, y del amor también, ¿no? De alguna manera. Eso, eso, era, el, el, eso era el crisol inicial eh, que formó a, a los capiteros. Y luego también eh, nos inspiramos mucho en, la, en, la, en el panóptico, eh, y, y, y hicimos muchas, eh, basado en el sistema de, de un solo guardia para vigilar mucha, eh, muchos presos, eh, nosotros pensamos que esto era muy traducible al, a, al tema biblioteca, ¿no? Nos obsesionábamos mucho lo, eh, todo lo que servía para dar un servicio, nos gustaba, ¿no? Nos, nos llamaba mucho la atención. Lo funcional, quería, la funcionalidad. Lo fun la funcionalidad. Entonces queríamos eh, eh, pues crear nuestras bibliotecas panóticas. Hicimos una serie de bibliotecas panóticas, eh, las cuales nunca exhibíamos con libros, pero eh, eh, se exhibían, ¿no? La, la biblioteca y luego incluso en el, en el Victorian Albert Museum en, en Londres hay una de estas bibliotecas y la, y la, y la usan para... Pues sí la están usando, tienen, eh, tienen un programa de, de actividades, de música, de esto, de lo otro, de libros, eh, eh, se usan, porque nosotros lo que entregamos es el, el, el esqueleto y luego las la personas le, le dan el uso, ¿no? Y la biblioteca, más allá de un lugar solamente para guardar y leer, sino la biblioteca como un centro de convivencia, como un centro de convivencia más integral, donde puedes hacer más allá de sentarte a consultar un texto, si no es un lugar para, un tercer lugar donde una persona puede estar fuera de su casa y de su lugar de trabajo. Exactamente. Exactamente. Y es interesante cómo eh, la idea de la biblioteca últimamente ha, se ha visto afectada, ¿eh? Con todo el, el, el universo digital que que hay, hay, eh, se ha vuelto algo, algo arcaico, pero al mismo tiempo eh, es algo que la, mucha gente defiende, ¿no? El, eh, el, el libro de papel. Sí, pero eh, yo, a, a mí me, 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 tiene, me, me tiene captivado esta idea de qué va a ser la biblioteca en el futuro o cómo va a evolucionar este concepto de la biblioteca. Más allá, o sea, primero, siempre vamos a necesitar el objeto para ciertas cosas. Hay ciertas cosas que van más allá de, de verlo en la pantalla, que la experiencia es muy distinta. Yo que soy un fanático de las pantallas, también soy un fanático del libro. No tanto para leer, pero hay cosas, por ejemplo, de arquitectura y de arte, 
que en una pantalla no se aprecian de la misma forma que en un libro. La experiencia es distinta para de poderlo consultar en, en un objeto que en una imagen digital. Pero más allá de eso, el pensar que la biblioteca es un lugar a donde una persona el día de mañana va a poder ir a trabajar en vez de ir a trabajar a su oficina. Porque la oficina es tal vez muy impráctica, pero la biblioteca Vasconcelos es muy práctica. O sea, tal vez para una persona que vive en la zona céntrica de la ciudad, llegar a Santa Fe o a Bosques de las Lomas a trabajar es muy impráctico, pero el poder ir con su computadora a sentarse en la biblioteca Vasconcelos tres o cuatro horas, sí es muy práctico porque es, un, es una opción para sentarte a contemplar lo que tienes que contemplar, a ejecutar lo que tienes que ejecutar. Ese es el futuro de la biblioteca. Sí, y las y la bibliotecas por lo general están diseñadas eh, para una experiencia X, eh, que por general son muy agradables, ¿no? El, es el silencio, son los materiales, eh, eh, las bibliotecas son definitivamente una experiencia más eh, agradable que, la, que las oficinas. En, en, este, en este tiempo son, bueno, el concepto de oficina se ha cuestionado muchísimo. Mucha gente no está regresando al trabajo porque no quieren volver a la oficina, y hay, hay una crisis eh, laboral en ese sentido. Algunas empresas están, están pues, eh, pasando trabajo reclutando gente, porque su, la gente que tenía no, no quieren regresar. Y, y, y está más interesado en el trabajo de, de casa. Pero también es un tema razón. de derechos humanos, porque yo, yo lo que digo es, ¿por qué tendrías que obligar a una persona a perder cuatro horas de su día para hacer algo que ya te comprobó que puede hacer desde su cocina. Absolutamente. Es, o sea, es, es un tema de derechos humanos. Es decir, oye, si yo puedo realizar mi oficio desde mi casa o cerca de mi, o desde un Starbucks cerca de mi casa, ¿por qué vas a obligar a trasladarme dos horas de ida y dos horas de regreso? O sea, no hace sentido. Y en y eso estoy de acuerdo. Y hay muchas, muchos métodos de comprobar la, las horas de trabajo de alguien. Incluso son más eficientes online que, que en, en la oficina. El, eh, el único que viene de la oficina soy yo. Ya de aquí ya nadie viene. O sea, el único que viene todos los días es Ilan Katz. Los demás trabajan, de, o sea, van a trabajar, van a la calle, hacer lo que tienen que hacer, pero para que nos veamos, nos vemos a través de las pantallas, no nos vemos cara a cara. Eso me hace sentir analógico. Si yo no voy al estudio, pues ahí no pasa nada. Sí, pero es que tú eres un... Es que tu trabajo es diferente al mío. O sea, mi punto es... El, el artista que me regresa a este tema recurrente en el podcast es... La pregunta no es qué es arte. La pregunta es quién es un artista. Sí. Porque el arte es el producto del artista. Es decir, si yo ahorita hago un dibujo, pues sí, estoy haciendo arte, pero eso no me hace un artista. Eso lo que me hace es una persona que está ejecutando una obra de arte, ¿no? Pero, pero realmente, en esencia, lo que podemos entender como arte es el producto de un artista. Y un artista es una persona que se identifica preponderantemente porque su labor es generar arte. Vive de hacer arte todos los días. Es como si a mí llegan mañana y me dicen, Ilan Katz, el podcastero. Nadie piensa que soy el podcastero. Todo el mundo me identifica como el abogado y aparte tengo un podcast. ¿No? Sí. Ahora, 
que, que me, me encanta la obra que estás realizando en, en este momento. Lo, lo he visto en, en internet, no, no he tenido la oportunidad de ver tu obra este, cerca y espero corregir eso pronto, pero veo que, que mucho de lo que estás haciendo, que se ve hace hermoso lo que, lo que haces, tiene referencias tanto del modernismo como de la estética soviética. ¿De dónde vienen estas inquietudes tuyas sobre el modernismo y sobre estas referencias del mundo soviético? Bueno, primero aclarar que, eh, que el, el, el proyecto Capintero eh, terminó hace tres años. Uh -huh. y, y hace tres años, que terminó quiere decir que Dago y yo tomamos la decisión de cada uno a partir de ahora va a hacer su propia investigación y su propio trabajo y, el, y mientras tanto cuidamos el acervo de los carpinteros. Entonces los carpinteros hoy día es un archivo bastante grande que da ya cuidamos, ¿no? Y, y, y siguen no, pasando... No, no están peleados, eso. pero están separados. Sí, no, no, no estamos peleados. Cada uno está haciendo su, su proyecto en estos momentos y yo, yo llevo tres años trabajando. Una, una de las cosas con las cuales yo partí eh, eh, en esta investigación eh, reciente es, eh, es, es de, un, de una pasión que yo tenía eh, y era de coleccionar mue mueble eh, y mobiliario, mobiliario eh, latinoamericano. Eh, y eh, precisamente en ese momento que, que está terminando lo, el proyecto de los capinteros, yo estaba investigando una generación específica de diseñadores cubanos e interioristas que acompañaron la revolución en un principio, ¿no? Son esa gente, son ese grupo de gente brillante que acompañaron un, un proceso social eh, bastante importante eh, en Latinoamérica, cuestionable para muchos, eh, para otros. Eh, ¿Por qué cuestionable? Gente. Me intriga que digas cuestionable. La revolución, digo, la revolución cubana cuestionada para mucho porque luego se convirtió en una dictadura, eso queda, queda clarísimo. Pero la, de, de acuerdo, pero... Pero, pero lo que era lindo era el, el, lo que sucedió alrededor de eso, ¿no? Y la, y la gente que se eh, acoplaron y se alinearon eh, y lograron un, un, un efecto muy interesante al principio. Este... Eh, ese proyecto revolucionario llevó, llevó, un, llevó, llevó ciertos aspectos estéticos que lo llevaron esta gente, estos diseñadores. Desde el punto de vista mobiliario, desde el punto de vista de interiorismo, desde el punto de vista gráfico, eh, eh, pues hubo una, también una revolución en nuestro país. Eh, esto después, estos personajes eh, brillantes, qué sé yo, luego fueron abandonados, porque una vez que que Fidel se convenció a todo el mundo y se hizo con el poder, pues, eh, pues ya no, no hacía falta, ¿sabes? Una vez que logró el apoyo de Rusia, pues toda esa maravilla estética la abandonó y toda esta gente pues, eh, comenzaron a ser olvidados poco a poco. Algunos de ellos son muy mayores, otros han muerto. Eh, y, eh, y nada, eh, quedó prácticamente esa historia sepultada. Yo me di a la tarea de, de, hacer una, de hacer exposiciones. De hecho, eh, estoy organizando una exposición con la colección que, que, que he levantado hasta ahora en el Cranbrook Museum. Tengo entendido que el Museo eh, Moderno de la Ciudad de México también se, se hizo una exposición de esto, eh, a la cual me pidieron, me pidieron piezas. Y luego, 
yo decido eh, reivindicar ese momento. Entonces, lo que he estado haciendo con las últimas series es como comportándome como un, 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 un diseñador, un interiorista de, de esa época, eh, como para rellenar eh, es, ese hueco vacío eh, de cuando en Cuba se intentaba construir una clase media, cuando se prometió hacer una clase media. Entonces, yo lo que he estado haciendo es haciendo ese relleno eh, histórico y produciendo un material visual que pudo haber sido eh, confeccionado en aquella época. Es increíble porque estás, estás haciendo una referencia sobre lo que hubiera sido si se hubiera cumplido con una promesa, la promesa. que no se cumplió. Exactamente. Eh, o sea, si nos hubieran cumplido, esto es lo que hubieran visto, señores. Esto es lo que hubieran tenido en las casas. Sí, sí, eh, eso. Eh, y... Sí, y, y esa propuesta va desde la desde, desde el, 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 el mueble, pero también va hasta el material gráfico, ¿no? He, he hecho bastante trabajo. Hay, hay una serie muy... que a mí me gusta mucho, porque es, ha salido una sorpresa grande de esa serie, y son, eh, yo le llamo carteles tridimensionales, ¿no? Eh, son unas especies de carteles aberrados que en vez de comportarse bidimensionalmente como son los carteles, pues eh, eh, se aberran hacia adelante. Y son, son unas obras que tienen un aspecto óptico muy potente, eh, donde me aprovecho de toda la capacidad gráfica, eh, pero eh, tridimensionalmente. Eh, toda la capacidad gráfica de la gráfica cubana de aquella época, quiero decir, ¿no? Eh, eh, y... Pues eso ha, ha, ha generado esta serie también. Eh, he estado eh, pues trabajando con, con material de, de libros, ¿no? He estado interviniendo libros eh, y, y una serie de, de cuestiones. O sea, he estado muy interesado también en el material gráfico. Y he estado haciendo eh, películas. Eh, ahora estoy produciendo mi segunda película. O sea, los carpinteros te, tienen varias películas que me, a, mi, a mi parecer son algunas de ellas muy importantes eh, no somos no somos co conocidos por productores de cine eh, ni, ni de película ni, ni de video art sin embargo eh, no somos tan conocidos por eso sin embargo los carpinteros tienen muy buenos vídeos eh, y yo he continuado he decidido continuar esa tradición mi primer video se llama generación y es la la historia eh, y se presentó con este 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 grupo de obras de, relacionadas con el diseño, y es como la historia de un grupo de jóvenes que se reúnen en una casa también modernista cubana, eh, donde lo que parece ser una fiesta poco a poco se convierte en una escalada eh, eh, hacia la parte de arriba de la casa, eh, se explora la casa, la casa completa hasta que llegan a la azotea y al final tú te das cuenta que todo lo que han hecho este, esta, este grupo de jóvenes, digamos, un, una especie de vanguardia cubana de los años 60, 70, lo que se han reunido hoy para suicidarse. Entonces, eh, eh, se tiran todo del techo, qué sé yo, y, y, y nada. Eh, pues ese, ese, ese video eh, era la pieza central de la exposición donde se ponían todas las otras piezas de madera, de ratán y toda la estética de... Eh, que acompañó la, la, pues la revolución en esos momentos iniciales. Increíble. 
Y estas piezas de Rotan que se me hacen divinas, o sea, se me hace la cosa más hermosa del mundo. Estas formas geométricas de las formas de Rotan hacen una referencia tal vez a otras cosas, a, el, a las estrellas o a, o a casi casi figuras tal vez o modernistas o tal o yo veo en, en ciertas cosas como referencias a a la América precolombiana, tal vez. ¿Eso lo sigues haciendo o es algo que ya lo hiciste y no lo vas a volver a hacer? Pues eh, sigo, sigo haciéndolo. De hecho, la exposición que estoy en Madrid, eh, que estoy haciendo para Madrid, eh, eh, las la estoy haciendo. Pues, a ver, yo llevo solamente, como te decía, tres años con esta investigación. Hay cosas todavía muy verdes que tengo que madurar, ¿no? Eh, eh, Sí tiene que ver un poco con todo lo que has dicho esa serie, pero esa serie tiene un pequeño misterio personal eh, eh, y es, eh, es, es, es en realidad como una especie de vista en planta de lo que puede ser eh, un, un juego de sala, un juego de comedor, por eso son elementos, no son elementos abstractos, son, son eh, sentaderas, son son la parte donde uno pone el, el culete en la silla. Claro. Y, 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 y la distribución que tienen, que, que parecen algo Sputnik, de alguna manera, o algo eh, estelar, pues eh, es un poco una metáfora de lo que sucedió con la familia cubana, justo cuando estaba pasando esa, esa generación y esa eh, vanguardia eh, estética y toda, y toda esa eh, convulsión revolucionaria, por decirlo de alguna manera, eh, pues estaba pasando otro fenómeno al mismo tiempo y era que se estaba eh, desintegrando la familia cubana, la familia tradicional cubana, que es como la familia mexicana, por un, por un cambio social, eh, un cambio importante, pues se comenzó, se comenzó a fragmentar y, y, y cada, cada miembro pues empezó a, 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 pues a viajar, a irse del país, nunca regresar, nunca se vieron más eh, hermanos, eh, por 30 años nunca se vieron más padres, entonces toda la estructura de la familia cubana se desmembró y se convirtió en una constelación más amplia de lo que era originalmente. Entonces, por ahí donde vienen, es de donde vienen esas piezas. Sé que es una, que cuando ves la pieza inmediatamente no lo ves, pero... Eh, pero es hermoso. Muchas, muchas veces los títulos de las piezas que estoy haciendo ahora, pues nada, es la, la familia... Eh, Fernández García, la familia tal, qué sé yo, tienen casi siempre nombres de eh, apellidos de gente que yo conozco. ¿Cómo te ves a ti mismo dentro de la escena cultural cubana cuando pienso en gente como Leonardo Padura y cuando pienso en gente tal vez como los músicos, como Silvio? ¿Qué, ¿Cómo te sientes tú dentro de este, de este mundo pequeño que se ha vuelto tan grande, ¿no? ¿Te, ¿Te identificas como un artista cubano en Cuba? Bueno, yo claro que me considero un artista cubano en Cuba, pero el, el, el contexto de arte cubano oficial, quiero decir, sí. me considera a mí un artista, eh, la oficialidad cubana me considera un, a mí un artista cubano, pues no lo sé. Eh, como, como tenemos a veces expresiones políticas en el trabajo, eh, o como tengo, eh, pues el gobierno cubano mm, ha estado eh, pues intentando eh, renombrar 
eh, qué cosa es la cultura cubana últimamente y ya se ha visto artículos en el, en el periódico donde dice que somos eh, que soy un falso artista que claro, soy un, que soy pero, un, un mercenario pero, una cosa así pero eso es un, ese es un sello del éxito Sí, bueno, un, un sello del éxito es ser reprobado por el régimen. Si estuvieras aceptado por el régimen, serías un fracaso. Eh, por otro lado, sin embargo, eh, eh, soy muy amigo de Padura y soy además un, un admirador de Padura y me, 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 me fascina cómo su carrera ha ido, eh, tú sabes, skyrocket, eh, claro. ha ido para arriba y... y eh, y me, 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 me he leído dos o tres libros de él que me encantan, siempre lo sigo. Y, y bueno, Padura es otro que no necesariamente es alguien que, que en Cuba eh, se imprime lo que se debería imprimir. Las obras de Padura deberían estar todas editadas en Cuba y no lo están. Eh, como, como principio, como cualquier escritor en México, tiene que estar publicado en México, mínimo, ¿no? Eh, sí, pero Padura pues, tal vez no vive, no sé, pero tal vez no vive todo el tiempo en Cuba, ¿no? Vive mucho en Cuba, Padura. Vive en Cuba, en Mantilla. A no ser que se haya mudado para fuera de Cuba y no me lo haya dicho, pero... Lo, pero él pero, es un escritor cubano, publicado en todo el mundo, que vive en Cuba. Sí, absolutamente. Y yo estaba viviendo en Cuba hasta que vine a, a Mérida, a Yucatán, porque estoy viviendo en Mérida, Yucatán. Claro. Y... Y he estado viviendo en Cuba hasta que comenzó la pandemia. Entonces ya no, 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 he regresado, no he regresado más. Hemos estado aquí muy ocupados y no, no he tenido el chance. Mi mujer sí ha regresado a Cuba, pero yo no he tenido el chance de regresar a La Habana todavía. Pero la verdad es que somos muy afortunados los mexicanos de tenerte en México. En orden, yo no sé si sus vecinos saben lo afortunados que son de convivir con un artista tan importante como, pues como el que tienen así que hombro a hombro. Oye, muchas gracias. Amigo entusiasta, por decir esa cosa tan bonita. Una, una última pregunta antes, antes de, de dejarte ir, que, que no, no quiero dejar de, de preguntarle. ¿Tú crees, tú, hemos visto que el cambio se asoma y no llega a Cuba? Ayer había una noticia de que otra vez se van a abrir las fronteras con Estados Unidos, que van a dejar tener un poquito más de... de de entrada y, y el embargo, pues, que está absurdo embargo, que ya no tiene sentido porque ya no hay una soviética, ya no hay apoyo soviético, ya no hay nada más que un lobby cubano que no hace sentido. ¿Tú crees que llegue pronto este cambio viéndolo como un cubano viviendo fuera de Cuba? Eh, no, no Pero, yo no creo que vaya a venir ningún cambio. Eh, y el, el bloqueo, el, el bloqueo se burla todo el tiempo. Estados Unidos manda donaciones a Cuba, el gobierno cubano vende esas donaciones que manda a los Estados Unidos a Cuba, eh, Cuba puede recibir mercadería de otras partes del mundo, no necesariamente con las condiciones que dice Estados Unidos, pero sí recibe cosas de otras partes del mundo. Eh, eh, desde luego, el, el, el bloqueo eh, puede ser eh, cuestionable, pero ese no es el problema fundamental de Cuba. El problema fundamental de Cuba es que hay una dictadura y eh, esa, esa dictadura eh, oprime no, a la, no solo por cuestiones ideológicas. Eh, en Cuba se reprime eh, el, el desarrollo económico personal. Tú tienes que entender que en Cuba 
si tú eres una señora que anda vendiendo café por la calle, o sea, el café es una cosa que en Cuba crece eh, muy fácil, ¿no? Y a los cubanos les encanta el cafecito. Eh, y, 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 y entonces a veces ves a, a gente que vende café. Yo he visto llevarse preso a una señora vendiendo unos paqueticos de café en la calle. O sea, el gobierno hace una, una persecución exhaustiva con la vida económica del cubano y le permite unas muy pequeñas actividades a realizar. El resto es perseguido y hasta el punto que puedes terminar en, 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 en cárcel, ¿no? Eh, así que la, el desarrollo personal económico está eh, tan vetado como el, 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 pues, la libertad ideológica. Eh, eh, cuando me hablas de embargo, sí, hay embargo en Cuba, pero ¿qué hace más daño eh, a los cubanos? El embargo... Eh, norteamericano hacia el gobierno cubano o el propio embargo del gobierno cubano hacia la población cubana eh, eh, no, no siento que va a haber cambio porque ha habido mm, eh, ha habido eh, tú sabes, durante la pandemia hubo un fenómeno muy interesante de eh, protestas eh, toda la generación actual, joven, cubana se ha dedicado a aplicarle al gobierno que por favor necesitan cambios, necesitan democracia eh, se ha expresado de muchas maneras, incluso se han tirado a la calle. Eh, ¿Y qué reacción ha tenido el gobierno? El gobierno lo que ha, ha, ha hecho es ampliar la capacidad de cárceles en Cuba eh, y ha metido preso a todo el mundo, a todo el que ha podido lo ha metido preso. Pero lo que y... no entiendo es por qué el sistema no quiere cambiar. O sea, en, en Rusia, en la Unión Soviética, el sistema cambió porque llegó una persona que sabía que el sistema tenía y quería cambiar. O sea, Gorbachev cambió el sistema por dentro. ¿Por qué no ha llegado un líder cubano que piensa que se ve, que, que, lo obvio, que es que se vería sumamente beneficiado el país por un cambio económico? El, el, tienes que entender una cosa. El, eh, el, lo, el gobierno cubano se nutre del Partido Comunista, ¿no? O sea, no hay otra fuente de eh, eh, a, 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 asimilar, eh, o sea, no hay otro partido, no hay otras fuentes ideológicas que nutren al gobierno cubano, solo el Partido Comunista. En Cuba, eh, todas las personas que se dedican a, 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 o sea, que primero son de la juventud comunista y luego son del Partido Comunista, no necesariamente son las personas más brillantes. Eh, de hecho, si, yo, yo realmente no conozco a todo el mundo porque sería imposible, ¿no? Eh, eh, pero lo que, lo que se dice y lo que se piensa en Cuba es que eh, eh, el Partido Comunista está siendo nutrido por lo, las personas más oportunistas. Eh, eh, porque eh, eh, es, es una de las maneras que hay de sobrevivir en Cuba. Eh, y te metes en el Partido Comunista y luego empiezas a escalar ahí dentro y eh, eh, consigues... Eh, beneficios que no consigue el resto de la población y entonces es, es todo un ambiente demasiado mediocre todavía no o sea no no hay manera Est estaría de la manera que está estructurado el partido comunista una persona con mucho talento con muchas ganas de cambiar la eh, eh, el sistema mejorarlo eh, alguien brillante eh, alguien a, alguien con muchas espuelas pues esa persona sería inmediatamente expulsado del, del Partido Comunista. O sea, no hay chance que eso mejore. Cuando, cuando tú ves el, 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 el aspecto que tiene el, 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 el gobierno cubano, cuando tú ves imágenes, no tienes ni que ver 
eh, el, el, no tiene ni, ni que escucharlo como habla. Cuando tú ves fotos del gobierno cubano, o sea, a, a, ahora mismo en Cuba hay una especie de hambruna, hay una, una falta de producto muy grande porque el propio gobierno, eh, al no desarrollar la economía, pues constantemente está en crisis. La gente está pasando mucho trabajo. Cuando ves fotos del gobierno, son esos señores extremadamente barrigones, pero muy, muy barrigones. No tengo nada. Obesos, nada obesos. En, obesos, o sea, yo nunca diría nada. En sí, no es una crítica de... a la obesidad, es una crítica a, a la desigualdad a la que se da en que una persona se pueda volver obeso en un país con tanta hambruna, ¿no? Sí, pero de una manera, eh, eh, de, de, de la manera más grotesca posible, porque estoy seguro que, eh, bueno, en México pues, es archiconocido que, que ha habido corrupción, que hay corrupción y tal, pero no necesariamente tienen que estar obesos los, los dirigentes y, lo, y, 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 lo, y los miembros de, de, del gobierno, porque en Cuba sí están, es, o sea, es de la manera más bruta posible eh, eh, y más ineficientemente posible eh, así se está dirigiendo el gobierno cubano. Yo no veo chance ninguno, hay un montón. De, lo único que hacen bien en Cuba es, es vigilar y, eh, y, y la única, y la, la, digamos, la, la, eh, la única institución que realmente funciona bien en Cuba es la seguridad del Estado. Ellos hacen muy bien su trabajo y van a mantener ese gobierno por el tiempo que, que, que les dure. Pues, no sabes... se, se, Muchos sesenta y pico de años, ¿no? Se perdió la cuenta, 63, 63 años. No, no sabes cómo te agradezco este espacio, Margo querido. Este, orgullosamente te llamo amigo. Este, te conozco poco, de hace poco tiempo, pero te tengo un enorme, enorme aprecio. Y espero muy pronto contar con una pieza de... Así que de, de, tuya en mi colección me va a dar muchísimo, muchísimo gusto porque admiro enormemente el trabajo que haces. Pues yo, pues encantado, ¿qué te voy a decir? Y también me encantaría ver tu colección, eh, que me, me has hablado tanto de ella y, y me encantaría que me, que me dieras un paseo por ella. Pues está incompleta sin tu pieza, pero te prometo que el día que colguemos tu pieza en una de mis paredes, Haremos una cena en la casa y va a ser un gusto tenerte a ti y a tu señora en casa. Y si, y si se puede, a, tu, a tus hermosos hijos. Ah, pues bueno, yo, nosotros encantadísimos. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.